0: Bienvenidos a otra edición de su Quinteto Podcast. El podcast que nadie pidió por él, pero que como quiera estamos lanzando una vez más luego de una ausencia de tres semanas debido a algunos asuntos académicos y personales y fiestas y demás hierbas aromáticas. Pero estamos aquí para traerle un tema. El cual ha estado en la mente de la mayoría de fanáticos del baloncesto en estos últimos días. Desde aquel blockbuster trade entre los Brooklyn Nets y los Houston Rockets. Recordemos que la semana pasada los Nets y los Rockets estuvieron envueltos en un cambio que involucraba a la superestrella de la NBA y MVP, James Harden, y a un sinnúmero de jugadores que, para resumírselos, representaban la banca y el futuro de la organización de los Brooklyn Nets. Una vez más, este equipo apuesta a un jugador, o en el pasado apostaron a un grupo de jugadores, pero en este caso apostaron todo a un jugador que es actualmente el, el arma ofensiva más letal que ha visto la NBA desde el retiro de Kobe Bryant, desde que LeBron James ajustó su estilo de juego a su edad y desde que Michael Jordan se retiró en el año 2003. Nada más y nada menos que James Harden. Eh... Es el, ha sido el líder de puntos de las últimas dos temporadas el sujeto es una amenaza y hace que este equipo de los Nets en el papel luzcan como un equipo invencible o no la duda viene del hecho de que los Nets como mencioné anteriormente empeñaron su futuro y su banca para conseguir a uno de los mejores jugadores de la actualidad. Esto les resta al equipo. Vamos primero a hacer un overview del equipo. Ayer, no me gusta mencionar espacios de tiempo. Porque me gusta como que el oyente de cualquier época se sienta cómodo escuchando lo que estoy diciendo. Pero ellos recientemente tuvieron un juego con los Cleveland Cavaliers que perdieron de 12. 135 por 147 con sus tres superestrellas dentro de la cancha al principio este no es el primer juego que James Harden juega con los Nets es más bien su tercer partido sus primeros dos partidos con la ausencia de Kyrie Irving que tomó su famoso tiempo personal que le salió por la módica cantidad de 835 mil dólares. Eh, por los dos juegos que se perdió. Los primeros dos. Que fueron los juegos que, por los cuales se le penalizó. Por haber asistido a una fiesta sin mascarilla. La NBA. Le dio un regalito de 50 mil dólares. En una multa. Y la habilidad a los New Jersey. Bueno Brooklyn Nets. De. Deducir. La cantidad que se gana por juegos. Que es 400 mil dólares por juego. Qué bien, ¿eh? Me gustaría, amigo agarrar y tomar un tiempo personal de mi trabajo. Pero cuando tú ganas muchísimo menos de ahí. Y tú lo necesitas, en verdad, no, no se puede. Kyrie Irving no lo necesita, pero yo sí. Eh, los primeros dos partidos, los Nets con... Kevin Durant y, el, y James Harden, se vieron muy sólidos. Ambos jugadores dieron muestras de su potencial ofensivo. Y ayudados por Joe Harris, que no consume muchas pelotas, pero convierte muchos lanzamientos, el equipo se veía invencible. Pero desde que entró su tercera estrella, Kyrie Irving, las cosas cambiaron. Y es un tema que yo vi anteriormente. Shout out para... Jimmy High Roller Jimmy High Roller no free promo <ríe> no, no, free promo para High Roller es un youtuber norteamericano que analiza el baloncesto o sea, él no sube videos convencionales como sino que él analiza el baloncesto dependiendo de lo que pase en la NBA un poquito de lo que yo quiero hacer con mi proyecto pero en español. Um, y él estuvo diciendo. Analizando. En la historia de la NBA. La cantidad de super equipos. Que ha habido. Que hay un factor común. Que tiene todos estos super equipos. Y que es lo que posiblemente. Uh, afectó. A los Brooklyn Nets. En el juego contra los Caps. Y es que. Todos ellos. Esos Big Trees hay uno de los tres jugadores que tiene que tomar un setback y apoyar al equipo meramente acogiéndose al rol de su posición me explico y pongo ejemplo veamos a los Miami Heat del 2011-2012 lo cito porque fue un equipo que yo vi desde su creación hasta su, hasta hasta su final y que puedo como lo vi, no es algo que leí no es algo que vi en un documental, sino que lo viví viendo los juegos día a día puedo analizar con más propiedad los Miami Heat en el 2010 Dwayne Way llega a un acuerdo con la organización salarial, claro, para que el equipo pudiese acoger a la superestrella de Cleveland Cavaliers en ese, en ese entonces LeBron James y a la estrella de los Toronto Raptors, Chris Bosch. Eran tres superestrellas. Chris Bosch venía de promediar cerca de 24 puntos con los Toronto Raptors. Y era su principal arma ofensiva. Chris Bosch era conocido por ser un alero que sabía jugar de frente, agresivo en la pintura capturaba una cantidad decente de rebotes y que lideraba el equipo en el poste bajo y, y llevaba la batuta ofensiva. O sea, el, el canto ofensivo lo llevaba Chris Bosch. De hecho, su exactamente 24 puntos es como quien dice, venía de su mejor temporada. promedió 24 puntos, 10,8 rebotes, tenía un porcentaje de tiro de 3 de 36,4, que es súper bueno para un power forward en 70 partidos con los Toronto Raptors en el año 2009-2010 y pasó a los Miami Heat ¿qué pasó con Chris Bosch? pues Chris Bosch se tuvo que acoger a un rol de apoyar al equipo en el otro lado de la cancha el baloncesto es un deporte que consta de dos lados de la cancha el lado ofensivo que es cuando el equipo ataca a su rival y el lado defensivo que es cuando el equipo tiene que evitar que su rival le anote cuando un jugador se junta con un grupo de jugadores que tienen un talento similar al de él lo más sensible lo que más tiene sentido es que se complementen en el caso de que el cambio de que la adición de los Miami Hits hubiese sido solamente Duane Wade y Bosch hubiese sido una buena dupla para seguir, hubiese sido competitiva tal vez no hubiesen ganado no sabemos, pero lo que sí estoy seguro es que Bosch no hubiese bajado su promedio de puntos, sino que fácilmente complementa el juego de Duane Wade en caso de que Duane Wade ataque el área y absorba la defensa de la pintura entonces este pudiese asistirle para anotar y viceversa. Pero en este caso se juntó un Big tree. Como, como en el caso de, de ahora con los Nets. Donde traen al astro LeBron James desde Cleveland Cavaliers. Y LeBron James venía de perder contra Boston en una final de conferencia que lo apabullaron el equipo de Cleveland no tenía el talento necesario realmente como para asistir a otra final de la NBA y de haberlo hecho eh, no hubiese ganado porque el equipo que lo esperaba era el mejor de la NBA Los Ángeles Lakers con Kobe Bryant y, y su, su pandilla de Paul Gasol Ron Artest, a.k.a. beta World Peace. se cambió el nombre de nuevo, pero ni siquiera sé cómo se llama yo creo que Meta Artes eh, otra, y el nombre de la mujer, eh, ese es su nuevo nombre pero en ese tiempo Ron Artés, eh, Lamar Odom y Derek Fisher, ese equipo era muy superior al de los Cleveland Cavaliers del 2009-2010 y ellos no hubiesen, hubiesen dado a la talla como no la dieron con Boston LeBron James venía de promediar 29,7 puntos por juego era una temporada muy buena, Él anteriormente había tenido temporadas mejores pero era el. el venía de ser MVP. Un gran promedio de puntos. Y perder en la final de conferencias. Realmente él estaba cansado de. De cómo perder. Y formaron su Big Three. A, a bit of what Harden did. O sea, parecido a lo que Harden hizo. Um, pero en este caso, LeBron. A donde llegó. Él era quien iba a aglutinar toda la ofensiva Harden no, Harden llegó a complementar la ofensiva de un jugador Kevin Durant que es a quien el equipo está construyendo para ganar bien los Miami Heat tuvieron el primer año perdieron contra Dallas LeBron se cayó en la final tuvo su peor desempeño en una final y su legado está manchado por esa final eh, Wade jugó muy bien, excelente Bosch jugó bien Lo, los nervios traicionaron a LeBron, no sé un hombre que ya había estado en una final no creo que debió haber estado nervioso, pero eso sucede y nada, Miami no llegó a las expectativas que tenía Viene el 2012 Una temporada de lockout Solamente 66 partidos eh, Los jugadores se fueron A Europa Muchos de ellos, otros se quedaron en Estados Unidos Jugando Dickman, jugando Druli, eh, LeBron Tuvo una preparación exhaustiva En esa temporada muerta, yo recuerdo Ver los videos Y viene lo que Al punto que quiero llegar En la temporada 2012 2011-2012, que fue la que Miami ganó. Chris Bush se tuvo que acoger a un esquema de juego donde la defensa era el lugar donde a él se le requería aportar más. La ofensiva, en el esquema creado por eh, Eric Spostra, uno de los mejores coaches de la historia de la NBA, para mí, uno de los mejores, no el mejor, creó este esquema para, para Chris Bush. Donde él no iba a tener el protagonismo que tenía en Toronto. Sino que tenía que dejarle brillar a sus compañeros. Y era fácil. Chris Bosh se acopló, se adaptó. Y el Miami Heat ganó dos de las cuatro veces que fueron a la final de la NBA. Y Chris Bosh tuvo un papel importantísimo. En aquella final del 2013 cuando bloqueó el último tiro cuando tomó un rebote crucial cuando se la pasó al hombre correcto Ray Allen y fue determinante y el tipo creo que metió fue un punto o dos en ese juego no se vio pero no se vio de ese lado de la cancha pero sí del otro y él tuvo que ser él tuvo que bajar su nivel y subirlo en otra área Entonces aquí tenemos tres jugadores En la actualidad Que desde la perspectiva de un coach De baloncesto Tú no sabes a quién tú Vas a poner a jugar un rol Ayer yo me di cuenta Mirando el stat sheet El box score del juego eh, La tabla de anotaciones Para y, Tengo que llevar un lenguaje mayano. Y me di cuenta que Harden solamente encestó 21 puntos y tomó muchos rebotes y dio como 14 asistencias. Eso no es uno, un mal juego. Para lo que Harden no tiene acostumbrado, tal vez digamos contra No metió 39. No puede meter 39. Analizando al equipo, Jimmy H. Roller dijo que estos tres jugadores se, com se combinan para anotar. Alrededor de 87 puntos por juego. Ellos tres. Esa era la comparación que él hizo. Ese es el Big 3 más anotador de la historia de la NBA. Antes de que ellos jugaran. ¿verdad? Antes de que ellos jugaran un juego. Jimmy eh, combinó las estadísticas de los tres. Sacó un promedio. Y lo hizo también con los Big 3 anteriores. El único Big 3 que se le acercó fue el de los Nuggets no recuerdo de qué año pero era de un año muy creo que de los 80 estaba más cerca de ellos y era como para 50 60 puntos pero ellos se combinaban para un 88, 89 casi 90 puntos por juego ellos tres eran el, el Big three de, con mayor capacidad ofensiva de la historia de la NBA y ayer se vio Kevin Durant en el sexto 38 puntos. Kyrie Irving 37. Y James Harden. 21 puntos. Pero no fue suficiente. Para ganar un juego. Y Jimmy. También habló eso. Dijo que de los equipos. Con el promedio. Más alto. De puntos. De la NBA en la historia. A los Big Three Ninguno Llegó a la final de la NBA Solamente uno Y fue Los Angeles Lakers del 2000-2001 Con Shaq, Kobe y Derek Fisher Pero estuve viendo esos tres Como que Derek Fisher no cabe mucho Pero eso era lo que había en los Lakers Tenían también más jugadores que fueron bien determinante y que fueron de mucho aporte eh, pero eso fue eso fueron los tres que él tomó en cuenta porque eran los tres más notorios de ese equipo ese fue el único equipo que ganó la final de la nba y ahí estaban yo tendría que descargar esa, esa gráfica para verla y esto es lo difícil no es solamente esto que la ofensiva la lleven tres jugadores sino que también viendo el análisis de Jimmy High Roller, hay un factor que pudiese dañar al equipo más de lo que lo beneficia que se llama el uso vamos a llamarle en español que él llamó usage el uso él lo definió como el tiempo en que un jugador o un grupo de jugadores vamos a llamarlo el trío un grupo en el un, un es el tiempo en el que un trío de jugadores Tiene el balón durante el juego Para un equipo Los Brooklyn Nets Basado en estadísticas tomadas De cada uno de los jugadores Sus respectivos equipos Antes de formar el equipo Porque Jimmy los analizó Todavía Harden no había jugado un juego Se combinaban Para un No tengo cerca de por aquí a ver, era cerca de un 90, era como era simplemente demasiado el uso de esos para un 94,2%. Esos nets se combinan, o sea, piénsenlo un momento. En 48 minutos que tiene un juego de la NBA, el 94,2% de las veces que Brooklyn haga ofensiva, la bola la va a tener o Irving o Durant o Harden. O sea, los otros son nada más pasadores de bola. La bola la va a tener uno de esos tres. El 94% de las veces solo un equipo se acercó a ellos. Y en ese equipo sorpresivamente también estaba Harden. Y fueron los Rockets del 2020. Harden, Chris Paul y Eric Gordon. Que tienen un usage. De 93,2. Aquí están los Nuggets del 84. Que fueron los Nuggets. Que quedaron segundo. Con más promedio de puntos. Tuvieron un usage de 82,3%. Los Golden State Warriors. De un 85. O sea, los 2019. Ya Duran, Bueno, si sí Durán está en el equipo. Durán, Kerry y Clay Thompson. Y los Warriors del 91 con Mitch Richmond eh, Chris Mullin Y no recuerdo quién es el tercero porque, porque no lo sabemos todo, <ríe> Pero Mitch Richmond y, y Chris Mullin estaban ahí 72% Ese equipo fue muy bueno Pero no, no ganó una final No recuerdo, creo que fueron a final de conferencia Y los Lakers le pasaron por encima Porque en ese año ganó Jordan Y le ganó a los Lakers I guess <ríe> eh, entonces, ¿cuál de los tres ustedes creen que va a tener que dar un setback? Yo en el juego que perdieron 147 por 135 contra los Cavaliers, pensé, dije, contra. Ahí se vio que Harden es el que tiene que sacrificarse para que el equipo llegue a algo. Y personalmente, para mí, desde mi perspectiva, el tiempo que tengo viendo baloncesto uh, no es mucho, por si acaso. Bueno, en comparación con otra persona con la que he hablado, eh, yo vengo viendo baloncesto desde el año 2004. O sea, estaba muy pequeño, ¿verdad? Como para analizarlo bien. Yo nada más recuerdo que un tipo apellido Guaya se cogía todos los rebotes. Luego caí en cuenta que era Ben Wallace. <ríe> eh, 2006 vi a los Spurs ganarle a, a LeBron. No, no, LeBron no. En el 2006 ganaron los Spurs, pero no a LeBron. En el 2007 le ganaron a LeBron. En el 2008 ganó Boston. En el 2009 ganaron Lake En el Dielo Lake Bien, estamos bien. Eh, ¿Qué les digo? Harden es que va a tener que arriesgarse por por el equipo. Yéndonos para atrás, hay una, hay un hay una mala concepción de quién fue el inventor de los super equipos. No fue LeBron James, señores. LeBron James no inventó los super equipos en el 2010-2011. Quien inventó los super equipos es un señor que ganó 11 veces la NBA. Que fue 13 veces a las finales. Y de 13 ganó 11. Mire 6 Uno de los hombres más atléticos de la década de los 60. El hombre que dominó la década de los 60 defendiendo, cogiendo rebotes. porque lo metía eran como 18, 19 puntos y 20, pero cogía 25, 26, promedia 22 rebotes por juego en su carrera está segundo detrás de Will Chamberlain en promedio de rebotes en la historia de la NBA, creo que también está segundo en, en, en rebotes totales en la historia de la NBA Bill Russell creó vamos a decir que su gerencia la gerencia de los Boston Celtics de la década de los 60. Crearon un super equipo al juntar a Bill Russell, Sam Jones, Casey Jones, en paz de cáncer, murió en estos días. Se llama Hornasek. Hornasek, no, es Hornasek, no, espérate. Creo que es Havlicek, Lo estoy comparando. No, no fue Hornet. Havlicek sí. Havlicek. Sam Jones, Casey Jones, Bill Russell y Havlicek. Exactamente sí, fue John Havlicek. Esos cuatro eran un super equipo. Yo me imagino que todos los años la gente siempre se sabía ya quién iba a ganar la NBA. Todos ellos, miembros del salón de la fama del baloncesto, ganaron todos los años, como quien dice, de la década de los 60, con los Boston Celtics. Todos ellos eran superestrellas. Todos ellos eran muy buenos. Casey Jones era muy bueno. Asa guard Sam Jones era muy bueno. Bill Russell es un all-time great. Havlisek creo que promedió hasta 28,9 puntos por juego en, en el 70. Y las veces que ganaron tenía un promedio decente de 18, casi 20 puntos por juego. O sea, eso, era, eso es un super equipo. 5 desgraciados que son durísimos. Eh, y fue en los 60 y después de ahí le siguieron unos equipos que ya conocemos después de ahí le siguieron los Sixers le siguieron los Lakers del Showtime le siguieron aquellos eh, Nuggets que you no know, tuvieron tanto suceso, tuvieron tanto triunfo le siguió los Lakers una vez más cuando tenían a per, a San per, eh, Sam Perkins, un viejo, vamos a llamarle viejo, pero ya un enfermo, Magic Johnson, y a uh, James Worthy también. Uh, la vez que ellos trajeron a Wilt y lo combinaron con, con Jerry West, I guess, vamos a ver. Lakers del 71-72 que ganaron 33 juegos consecutivos Eso era un super equipo 71-72 gente 33 juegos pisados Nadie, un récord de la NBA Todavía Tenían al mejor centro Para mí, creo que el mejor centro de todos los tiempos Will Chamberlain Ergin Baylor Y Jerry West Y un sinnúmero de jugadores Que eran tan buenos como Gail Goodrich Para Riley Nah <ríe> Pero O sea solamente con Jerry West Will Chamberlain y Elgin Baylor Ya tú tienes como para meterle la mano a todo el mundo Y, y lo hicieron eh, Luego de ahí le siguieron los Bulls Cuando juntaron a Jordan Pippen y Rodman Pudiésemos decir que también era un, un Big three cuando eran Jordan Pippen Y muy llame de pana Antes de Rodman Con los lentes Que fue un, el mejor el jugador Mejor pagado en el 95 el Tigre eh, bueno, No me llegue el nombre Pero lo sé Soy malo con los nombres Ese tipo fue el mejor pagado En el 95 Estaba en Orlando Y era un power forward Centro Jugaba a la 2 eh, en, en la NBA Este juego La NBA Jam eh, te sale como Jordan Jordan era una marca Y tú no podías poner a Jordan en los juegos sin pagar Entonces la NBA ya no podía poner a Jordan Y te ponía a Pippen A VJ Armstrong Y a ese pana Y a André Coyote, El nombre de VJ Armstrong que es un irrelevante Me llega <ríe> Y no el de ese pana Horace Grant Horace Grant P Podríamos decir con un victory. Horace Grant era muy bueno Y ganaron con él tres veces eh, luego de ahí le sigue eh, el fallido Victory de los Rockets con Pippen, Barkley y creo que Drexler. Eh, Drexler era parte de esa sinvergüenzaría. A ver. Si sí, Drexler fue parte de esa sinvergüenzada que hicieron los, los Rockets. Creo que no o la fue. Bueno, sí, sí 95-98 Houston Rockets Sí, él fue parte de sin sinvergüenza Ese otro super equipo Que no, no sirvió para nada Pero Era un super equipo Y so on Los Lakers Después llegó Detroit No Era un equipo muy bueno Pero no, no trajeron esas piezas O sea Caben en super equipo Pero no no como ese super equipo que tenía las piezas Beard tuvo su super equipo también, casi se me va Robert Parrish y Kevin McHale junto con Larry Beard, eran un super equipo y McHale en cualquier otro equipo podía comenzar la liga y él tuvo que dar un setback y, eh, acogerse a su rol y dejarle la ofensiva a, a, a Beard y, y cierta parte a Robert Parrish. Eso también era un, un super equipo, un muy buen equipo. No sé cómo se conformó, no puedo abundar. Ese equipo yo nomás lo he leído y lo he visto en documentales y en Hardwood Classic que ponen en NBA TV. No puedo abundar sobre ese equipo. Lo que sí yo sé es que para los Nets ganar la NBA con esos tres jugadores ellos van a tener, tienen dos opciones van a tener que salirse de empezar a soltar mucho dinero y pagar taxes de lujo y traer un jugador que le apoye en la banca o van va a tener que perder esta temporada y en la temporada muerta enfocarse en defensa, porque tienen cero defensa tienen mucha ofensiva, claro pero no tienen la defensa que los Cavaliers que son equipos que este año Han avanzado mucho Te anoten 147 puntos Óyeme Tú tienes que revisar lo que está pasando Con la defensa de tu equipo Es un muchachito que te está ganando Un equipo de chamaquito Colin Sexton, Darius Garland Ceddy Osman metió 27 puntos Sexton 41, bueno Sexton tiene potencial Pero Cedi Ceddy Osman es un muy buen jugador Pero 27 puntos Está fuerte. Tienen que. Tienen que en verdad. Hacer un. Un, escu un escudriñaje. De lo que pasa. Con la estructura defensiva del equipo. Una vez dicho todo lo anterior. Creo que. Es tiempo de. <ríe> despedirnos. <ríe> eh. No sin antes decir que eh, tengo mis favoritos para eliminar a, a los Nets en cualquier parte de los playoffs. Para mí, un equipo puede eliminar a los Nets, y es por su profundidad y el buen año que están teniendo, son los Boston Celtics. Esos muchachos tienen ahí dos sujetos que no le tienen miedo a nombre, y por eso para mí mi equipo favorito a vencer a los Nets y eliminarlo antes de la final. Y es que cuando tú le dices a Jason Tatum que él se va a enfrentar con Kevin Durant Él te va a decir Yo sé don quién la cara a LeBron Y, y está en la competencia con Jordan para ser el mejor de la historia Quién es Durant Y así, ese muchacho no tiene respeto por el nombre y, y eso es lo que hace a ese equipo Una amenaza para los, para los Brooklyn Nets su profundidad y que su estrella principal y su segunda estrella la coestrella Jalen Brown esa gente no le tiene miedo a nombre y eso en el basquetbol es importante cuando yo jugaba y yo jugaba que la caoba y decían que manota iba a venir ya uno estaba en para porque el chamaquito era el mejor de, de por lo menos en nuestra categoría no me entiendes un nombre cuando tú estás en la cancha y tú eres duro, a veces te da miedo, pero cuando no te da miedo, óyeme, tú le, tú le metes la mano, el va a un deporte de confianza. Así que ese es mi equipo favorito para vencer a los Nets, por eso y por su profundidad. Y también los Philadelphia 76ers. Pero los Philadelphia 76ers tienen que su una de sus estrellas, no vamos a decir su estrella, una de ellas sí le tiene miedo a los nombres y es vencimos Benzimos, Benzimos de que tú dices Lebron se está miando en los pantalones. Y es duro el chamaquito, muy duro. Pero le tiene miedo a los nombres. vencimos no se ha visto mucho en los playoffs. De hecho, ni siquiera a nombres. A los playoffs le tiene miedo. Yo espero que este año sea diferente porque eh, Filadelfia está teniendo un año durísimo y están metiendo manos. Y yo ojalá y no sea una decepción como en los años anteriores pero ellos están jugando muy bien Tobias Harris está jugando muy bien fue jugador de la semana eh, Joel Embiid ha tomado el cetro como la estrella del equipo Simmons ha tenido que bajar su producción pero está, está aportando muchísimo a la defensa tiene mejor defensa que en años anteriores increíble y tienen un robo un robo del draft en Tyrese Maxi. Que ese chamaquito es durísimo. Viene de la escuela de, de Kentucky, del programa de John Calipari. Uno de los programas de baloncesto más caros de la NCAA. Y uno de los más demandantes para todo ser ese equipo. Tyrese Maxi fue un pick demasiado alto. Pasé un jugador de 5 estrellas, franqueado 5 estrellas de high school en ESPN y 24-7 sports. Y, y tomarlo en una posición 24, 25. No recuerdo bien. a buscar la información de Terrence Maxi. Terrence Maxi uh, Va a ser una, una. Mira 21. Un robo. No sé qué estaban pensando los, los, los Scouts. Con ese muchacho. Y ese muchacho le aporta. A la, a la profundidad de los. De lo Philadelphia 76ers. Y es parte de Lo que hace a los Nets vulnerables, Un equipo que tenga profundidad Porque van a tener que usar sus estrellas Por más de 40 minutos Y eso no le conviene a nadie Si hay un overtime un día Ya tus estrellas van a estar en échale Y nadie quiere tener sus estrellas en échale Y los otros nítidos Entonces ahí están mis dos favoritos Para eliminar a los Nets en los playoffs Tal vez lo hagan en segunda ronda Tal vez lo hagan en final de conferencia Tal vez fallen a celo y los Nets lleguen a la final y lo eliminen los Lakers. Tal vez los Nets me callen la boca y lleguen a la final y, y, y le ganen a los Lakers. Y Durán ponga su tercer anillo. Sería un escenario muy malo para mí. <ríe> no es algo que yo quiera ver. Pero el baloncesto, igual que los demás deportes, es un deporte imprede no, muy, no fácil de predecir. Eh, pero tú puedes tirar tu pata voladora, como yo ahora mismo se van con los Philadelphia 76ers o se van con lo, con Boston si sí, no se van con Philadelphia en segunda ronda se van con Boston en final de conferencia y ya lo dije y cuidado con lo elimina Toronto <ríe> cuando viene a ver ¿no? <ríe> eh, y nada amigos esto fue todo por el día de hoy día de la alta gracia ...en mi país, un día de fiesta... ...aprovechando que no se trabaja hoy... ...para mí, o para muchas personas también... ...y estoy llevando este contenido para ustedes... ...nada... ...denle follow en Spotify... ...yo estoy en Google Podcast... ...estoy en un saco de plataforma que Anchor... ...vamos a darle su shout out a Anchor... ...antes de irme Anchor... ...es una suite online... ...para hacer podcast... ...si ustedes quieren hacer un podcast... Ustedes simplemente suben a Anchor, crean un email de su podcast, lo hacen con su mismo email. A mí me gusta tenerlo organizado, así que lo crean un email. Y graban, organizan, editan y sale nítido, así como se oye este. O, tiene muchísimas herramientas y es totalmente gratis. Y también tiene un espacio para poner anuncios. Este no lo estoy haciendo en el espacio para poner anuncios, porque simplemente I didn't feel like to. Pero, eh, muy bueno. Así que shout out para Anchor. Que hace esto posible para mí. Y hasta la próxima. Bye bye.